0: 欢迎收听《我不是喵神》，演播：多云、兔小敏。第302章：科技入侵异世界开始。雪白，雪白而且娇嫩。二当家原本灰黑灰黑的右手，在这一刻变得雪白。甚至白的有些耀眼，如婴儿般的细腻。所有山贼和犯人都惊呆了。我操，这肥皂竟然这么没用！这玩意儿有啥用啊？就白了一些。一个犯人不满的嘀咕道：“俺、哎、也不在乎白不白的呀。”一群犯人齐齐点头：“对呀，你整这么白干啥？”洗的再干净有屁用啊！大家又不是出道去打篮球去，俺们是当山贼的。你以为是去绣花的呀？说句不好听的，手这么白，穿夜行衣都得戴手套，这玩意儿太麻烦了，不实用。可以说，这群犯人和山贼的想法很耿直，简直朴素的很。胖居这边都准备用科技改变世界了。握住大秦的经济命脉，他们还在那儿琢磨着怎么抢劫发家致富，三句不离老本行。胖菊看着二当家变得雪白的右手，深吸口气，神色有些激动。这肥皂效果这么好的吗？嗯，应该不只是肥皂的作用。这小子从小到大都没用过肥皂，也没把自己洗干净一次。所以是一层层的灰形成了保护层，皮肤几十年都没有经历过风吹日晒，愣是被捂成了这样。胖军内心揣测分析道，有些失望，想想还怪恶心的呢。还是那句话，这小子也算是个人才了，还真污垢保护层。不过，侧面也说明了这种粗糙方式制作出来的肥皂效果有多好。毕竟那是成年累月的污垢啊！胖菊低头看着爪子里的肥皂，再抬头看着二当家雪白娇嫩的皮肤，忽然激动起来。这群大老粗不明白肥皂代表了什么，但胖菊明白啊。大部分人还是喜欢干净的。在大家都可怜巴巴用皂角的时候，忽然一块肥皂从天而降。这是什么？这是钱呢、啊！好多好多的小钱钱。胖菊激动的爪子都颤抖起来。钱等于小鱼干真来自胖菊的贪婪。而所有人中，除了胖菊。只有一个人明白这功能神奇的肥皂代表了什么，那就是云中鹤。一旁的云中鹤也激动的浑身颤抖，两眼发光。他忽然发现，原来知识真的有用，不光是诗文和音乐能够吸引妹子，更有用的是这些产品。妹子们喜欢什么？不就是香香的、白白的吗？那些对修炼完全没用处的驻颜丹，还不是在市面上有市无价？云中鹤之前对胖菊的金钱引导之所以不感冒，就是因为大家都是修士，喜欢以物易物，有些东西就连金钱都无法买到，就好比驻颜丹之类的东西。而这肥皂一旦传出去，简直就是妹子们不可或缺的宝贝啊！云中鹤简直可以想象，如果自己在手握这些东西，那岂不是？云中鹤口水直流，满脸猥琐的笑了起来。胖菊淡淡的把肥皂递出去：“你们也洗洗手，然后去那边，我教你们怎么用沙子做玻璃。啊”“玻璃？啥玩意儿啊？沙子制作出来的？”一群犯人一边惊叹着，一边洗手，转身跟着胖菊朝另一边走去。那里堆放着前段时间上报朝廷批下来的沙子。胖菊一边示范如何炼制玻璃，一边在内心暗暗揣摩自己的商业帝国该如何构建。如今部门已经分化好了，犯人们也都普遍有初中学历。当工人生产这些肥皂、玻璃之类的也足够了。那些基于电磁效应的发电机、电机、电话，甚至发动机也能琢磨琢磨做出来。但剩下的那些东西，那就不是初中学历能够解释的了。比如路由器、手机、电视机、可乐。那些东西的原理，就算胖菊的本科学历，也只是粗略的知道。不过胖菊不着急，他已经做好了商业帝国的策划，那就是先筹募资金，然后挑选几个比较聪明的犯人成立研发部，把他们的知识水平提升到大学物理、有机化学和分析化学，然后慢慢去做研究。真是任重道远呢、啊，而且研发那些东西肯定是一大笔投入。不过，如果肥皂这些日用品销量可以，胖菊一边琢磨日后的商业规划，一边手把手教会这些犯人怎么制作肥皂、玻璃、发电机、电机。老大，这透明的东西真不是凡间的钻石？怪盗基德眨巴着眼，朴实地摸着那些玻璃。他现在内心激动得很。虽然他是农业部部长，立志种地种出一片天，但胖菊老大带来的这些发明实在是太强悍了。胖菊在他眼中简直就是天人下凡。什么细胞，什么表皮组织，什么染色体。他哪怕修真百年，醉于农业，都没曾听说过这些。胖菊的生物课简直就是给他打开了新大门。原来庄稼是这样的呀！之前他还沉浸在线粒体、叶绿体的植物细胞结构中，准备依靠胖菊讲解的遗传规律来培养新的物种。但这些产品如果应用，对农业的帮助也不小啊！想一想，如果能够把玻璃做成大棚，保证日照和热量的情况下，那是不是冬天也能够收获了？如果再在大棚里烧一些木炭，制作二氧化碳，进而刺激那些植物光合作用，那岂不是？怪盗基德的目光愈发震撼。不得不说，修真者的精神力强大还是有好处的。你看。胖菊还没给他安排，自己就已经开始琢磨品种杂交和做大棚的事了，真是一个合格的致力于农业发展的修真者。发电机、电机，胖菊挨个儿讲解，什么直流电、交流电、电压、电流、电阻，这些已经有了理论知识的修真者上手极快，已经可以拼装电路、架设电线了。当晚。院子里第一次亮起了昏黄色的灯光，那是胖菊用之前上报的竹丝制作的灯芯再用玻璃制作外罩，抽干空气制作的简易灯泡。所有犯人看着轰鸣的电机和发电机，还有那灯泡，陷入沉思。明亮的灯光散发光芒，这种第一次出现在这个世界的光芒。仿佛标志着一个新世纪的诞生。大家都是修真者，眼界开阔，可哪怕是这样，面对这些东西也忍不住呼吸急促。哎，好了，别看了。胖菊在那里一边摆弄着木炭、硫磺之类的东西，一边清清嗓子。现在各个部门的任务都知道了，接下来大家该考虑一件事。二当家皱皱眉头。好奇问道：“什么事？”所有犯人面容都涌上一丝凝重，他们有预感，接下来这件事可以决定他们的命运和人生。胖菊脸色平淡：“这个世界已经是修真末期，不管是什么原因造成的，事实就是如此。千年无仙人的局面，一时间也很难打破。”犯人们听到这句话，脸色阴沉下去。其实这本就不是什么秘密，千年无仙人，这种局面也不是一朝一夕突然出现的，而整个修真界的衰败，也是在无数次失望中一次次酝酿而生的。千年无仙人，无人可成仙，这代表了什么？代表了，管你修为滔天。管你叱咤风云，就算你修真修成了天下第一，到头来还不是死于天劫？这对于修士来说是无比的痛苦。九死一生、历尽艰险的修真，不就是为了有一天得道长生吗？哪怕希望再渺茫，也还是有希望的。人生最大的痛苦，不是希望渺茫。而是希望在眼前一点点的归于死寂。但他们能怎么办呢？事实上，困龙堡早就存在，但那时候还不是城堡一样的东西，而是一个小禁闭室，关押的犯人也只是寥寥两三个。但自从千年无仙人的场面出现之后，千百年内困龙堡的犯人不断增加。困龙堡一次次扩建，却依旧有些跟不上。如今简单模式100多个犯人，困难模式200多个犯人，已经浩浩荡荡，足有300人。这规模放在人数本就不多、还日渐衰败的修真界，已经足够成为一个中等门派了。事实上，为什么修真界的犯人会增加？朝廷和民间心里都一清二楚，可不就是先年无先人的场面造成的结果吗？本集播送完毕，欢迎订阅，下集更精彩。